0: 第八十五集，苏黎把神方术接过，有几分沉重。你难道就没有想过，玉针术有可能是我母亲抢来的
1: ？你体内中了生死蛊，没有师傅出手，无人可以做到
0: 。风九轻笑
1: ：“小师妹，若哪天你知道了这里面的渊源，再告诉我
0: 。”“小师妹”三个字。让苏黎浑身一颤。他来古代以后，一直没什么归属感。可风九这简单的一个称呼，却让他深深的感受到，他有师门，有靠山。如果哪天累了，还有个能替他遮风挡雨的地方。风九情绪一转，奸贼的看向莫连锦，颇有几分吊儿郎当,当的开口。
1: 小妹夫，小妹夫，这么多年，我也是总算能从你身上赚点便宜了
0: 。你就是想赚点便宜，所以认我是小师妹。苏黎脑门划过几条黑线，看着得意大笑的风九，无语至极。知道也不要说破嘛。风九耸了耸肩，挥挥手道。
1: 我走了，后会有期
0: 。风九来去似阵风，说走就走了。莫莲锦没拦着，也没追。他眯眼看着他远去的背影，九难山。苏离目送风九离开后，随便翻了几页神方术，里面记载了各种各样的药方，跟玉真术的确是相辅相成，能达到事半功倍的效果。他宝贝的把书收好，正好听到莫莲锦在低喃
1: ：“为什么是九难山
0: ？”“九难山有什么不对吗？”苏黎问了一句。莫莲锦一字一句道
1: ：“那是母妃的族人，最后选择被围困烧死的地方
0: 。”“九难山离都城，少说也有四五天的路程。你母妃的族人知道难逃一死。”所以，往九难山那边逃去，最后死在了九难山。嗯。不管你母妃的族人为什么会选择九难山，也不管阴影门的门主曾经出现在九难山的原因是什么，风九现在去了九难山，肯定会查到点什么的。莫莲锦微微点头
1: 。青木，王爷
0: 。青木现身。
1: 风九独来独往惯了，一眼门向来不与任何一个国家的势力有瓜葛，派人暗中跟着，不要走漏风声。是
0: 。青木领命离开。苏离把玩了会儿手里的珠子，他现在能确定的是，珠子里的虫子能够被其主人的血唤醒，同时，其主人喂他吃了谁的血，唤醒他后，他就会去谁的耳朵里制造声音。这就是神不知，鬼不觉的摄魂前戏，还真是有点意思
1: 。苏黎，本王先送你回去，再去查燕贵妃以及叶枫的来历
0: 。苏黎点点头，好。两人从暗道回到武王府，莫连锦就出门了。苏黎回到房间，绿无绿柳，这才有机会问道。小姐，皇上可是赐下婚书了。嗯，只可惜，婚书在他这儿，还没被捂热，就让莫莲锦拿走了。绿无绿柳当下就跪倒在地，欣喜道：“小姐大喜，恭喜小姐！”无语过后，苏黎把两个丫鬟拉了起来，摸了摸他们脸上那道边痕。虽然疤没了，但还留了一条浅痕在上面。你们不用伺候着了，我替你们找找去疤的药方，保你们小脸复原。<笑>奴婢们不要紧的。两个丫鬟毫不在意的摇头。只要能跟着小姐，只要小姐好好的，奴婢们脸上有几道疤不算什么。傻瓜，不把你们倒腾的漂亮点以后怎么嫁出去啊？苏黎在他们腰上拧了一把，两个丫鬟立刻咯咯笑着躲开了。两个丫鬟出去后，苏黎才把玉针术、神方术都摆在了桌面。他在神方术里找到一个去疤的药方，摸摸自己的脸，想着是不是能把自己脸上的疤也去了。哪知，他才有了心思，长生就给他当头泼下盆冷水。宿主大人，您脸上的黑斑全是系统逆天替您转换的，普通的药方对您不管用，所以您还是得兢兢业业的破案，为人民服务吧。苏黎撇撇嘴，这起阴尸案，如果真是连环案。破了之后，算下来的生命值应该不低。他拿起玉针术，又摸到了微微发鼓的底峰。这回他多了个心思，把底峰朝上，仔细观察了一会儿，发现底峰比封面要厚实。虽然是因为被火燎过，所以鼓了起来，但里面似乎藏着点什么东西。他让长生送出解剖刀，小心从鼓起来的地方割破，再慢慢撕。当里面藏着的东西映入眼帘后，他才停下动作，把东西取了出来。里面藏了两封信。苏黎下意识抿了下唇，心跳突然加快。展开其中一封，当看到里面的内容。他整个人形同雕塑一样，正在了当场。信里详细说了巫族的来历，以及跟南影国的关系。圣女跟巫后是巫族的领导者，下面是巫使，再是族人。当年南影国被灭后，巫族神带着皇室血脉潜逃，被清剿了无数次，最后归于沉寂。再没现世，只是下面有几行小字，写着“圣女安于现状，护住了一丝难影血脉。屋后不安现状，带走了巫族所有的古籍以及拥护他的人，销声匿迹。”压下震惊，苏黎又展开了第二封信。这封信有点长，是原主母亲。写给原主的，除了一些抱歉的话以外，信里还交代了他的身份来历。原来，原主的母亲继任了巫族圣女一职，她一直守护着南影国皇族的最后一丝血脉，而代表生的那只蛊虫，就种在了南影皇室血脉的体内。原主母亲要原主担下他的责任。护住难影的皇室血脉。信里有一段提到了伊影门的门主，但只是开了个头，就被原主母亲划了，没再往下写。苏黎合上信，心底的波澜久久没能平静。他一直在找巫族人，没想到自己就是。深呼了好几口气，平静下心绪。从原主母亲的信里，他能看出两点：巫族圣女是想护着南影国皇室的血脉，隐藏在南陵国，追求安安稳稳的生活；而巫后却不甘如此，带着人根古籍消失无踪。他的后人跟他想做的事儿成了未知。这么说，最近现世的巫族人。应该就是屋后那一脉了。理清脉络，苏黎才把两本书收好。想起原主母亲留下的那块石符，他把珠子拿了出来。越看里面的那个黑点，越觉得跟石符的材质相像。黑点存在珠子里，肯定有它的用意。如果把黑点去除，里面的虫子。会产生什么样的变化？苏黎想了想，一咬牙，拿起解剖刀，开始切割。最后，他避开接近透明的虫体，把黑点挑了出来。与此同时，他耳朵里听到一声微弱却尖利的嘶鸣声，紧接着，虫体开始有了颜色，迅速爬到黑点的所在之地。重新回归无色。苏黎试了好几次，不管他把黑点弄到哪里去，总会让虫子惊醒，然后爬到黑点在的地方，继续睡。难道这些黑点是吸引虫子的东西？他喃喃了一句，眼睛一亮。原主母亲留下的石符个头不小。是不是更能吸引虫子？一旦敌人的虫子被石符吸引了过来，敌人没了虫子的声音做媒介，就没办法进行摄魂的下一步。摄魂术自然而然的就被破解了。苏离正欣喜于这个发现，想着要怎么样才能回将军府一趟，把石符带出来。两个丫鬟。却突然敲响了房门，小姐不好了！啊，老夫人亲自来了武王府，要见小姐。苏黎闻言，把东西收好，然后拉开门，带着两个丫鬟去了前厅。因为来的人只是老夫人，楚嬷嬷自然把人请了进来。苏黎到的时候，楚嬷嬷把老夫人照顾得很周到。见过祖母。苏黎欠了欠身，老夫人立刻朝他招手，笑眯眯道：“过来，坐到祖母身边来。”苏黎走过去坐下，还没说话，手就被他握住了。上次宫宴的事儿，祖母未能替你说一句话，让你寒了心。后来。本想接你回府，好好与你说说祖母的难处，但听闻京中出了命案，知道你忙，便一直等到了现在。苏黎不禁在心底冷笑：叶枫的出现，跟将军府脱不了关系。老夫人在这个节骨眼上找来，准没什么好事儿。我还想着等案子破了。再回府去探望祖母的，好、哦，是个好孩子。老夫人拍拍苏黎的手背，笑容可亲，却透着股老谋深算的神情。他不明说，苏黎就装傻，不动声色的抽出自己的手，拿了盘精致的芙蓉糕过来。祖母尝尝，楚嬷嬷的手艺特别好。这芙蓉糕比将军府做的要好吃多了，我尝尝。老夫人吃了一块，连连点头，是真的不错。苏黎跟着吃了起来，吃到第三块糕点，老夫人才坐不住了，喝了口茶道：“你就没有什么要对祖母说的？”苏黎抿了下唇。姜果然还是老的辣。老夫人不直接问他赐婚的事儿，反而把问题抛给他。啊，对了，今日入宫替国师大人治眼疾，侥幸成了，皇上赐下了婚约，但婚期还需要另寻黄道吉日。你能有个归宿，祖母这心便安了。将军府的大好事还在后头呢。苏黎淡淡清秀。国师大人的眼疾好了，不管是二姐姐还是三姐姐，她们与太子殿下的婚事，应当也进了。”老夫人被这话说得心花怒放，眸底是藏不住的喜意。看来，祖母要备一份谢礼给你了。谢礼就不必了，都是自家姐妹，只是……关于我的嫁妆，还得请祖母多费些心思了。苏黎埋下头，做出可怜巴巴的样子。我自身不足之处太多，能嫁入五王府已是高攀，若能在嫁妆上弥补一二，我以后在五王府的日子才能好些。老夫人被噎了一下，迟疑了半晌，没开腔。他是来向苏黎示好的，如果拒绝了苏黎要他置办嫁妆的事儿，那今天就白来了。但如果应下来，这对将军府来说会是一笔不小的开支。等到嫁浅烟、浅月的时候，还要备上两份嫁妆。祖母是为难了吗？啊，不为难。一咬牙，老夫人还是应下了。你虽然是树，但在祖母这儿，跟浅烟、浅月是一样的，祖母不会亏待了你。那便多谢祖母了。苏黎站起身，一脸兴奋地开口：“<笑>祖母这是第一次来吴王府吧？我带祖母走一走。”不急。老夫人把苏黎拽着坐下。祖母来看你，是想跟你好好说会儿话。那好吧，祖母要说什么？你也知道，不管是浅烟还是浅月，他们间总有一人要嫁入太子府。嗯。近日因为左家的事儿。太子跟将军府生了嫌隙，苏黎，祖母想求你一件事儿。